0: Bienvenidos a un episodio más de Aprendiendo a Vivir Conmigo. Mi nombre es María Rosa Cabeñas y hoy les voy a hablar sobre el duelo. El duelo para mí ha sido parte de mi vida desde hace ocho años. Eh, hoy voy a hablarles sobre el duelo desde una parte muy personal de mí. Hace ocho años yo perdí a mi madre. Eh, ella estuvo enferma aproximadamente unos seis, siete meses eh, con un cáncer de vesícula que fue apagando poco a poco su vida. Eh, fue una etapa muy extraña, muy gris, de la que realmente a veces no recuerdo. Eh, siento que bloqueé varias de esas cosas eh, para tratar de protegerme a mí misma. Sin embargo, aún ahora me duele y ha sido algo que he tenido que ir experimentando y negociando, y cada vez con el tiempo se ha ido haciendo un poco más tolerable. Fue interesante para mí esta experiencia del duelo, ya que cuando yo la viví justo me encontraba en mi cuarto año de psicología. Estaba estudiando, me acuerdo, en ese momento en verano, cogí dos clases de verano estadística y, por coincidencia, tomé terapia de duelo, que fue mi primera clase de quinto año. Me acuerdo que empecé ese, ese verano con estas clases y todo era normal, toda mi vida era normal. Hasta que mi mamá empezó a tener un, un dolor de costilla. Me acuerdo que me hablaba de su dolor de costilla y se fue a un traumatólogo y su costilla estaba bien, pero seguía su dolor de costilla. Después fue la graduación de mi sobrino mayor y mi mamá seguía teniendo su dolor de costilla, por lo que siguió buscando especialistas para que le traten de dar una respuesta sobre esto. Finalmente logró eh, encontrar un doctor que le dijo que tenía cálculos en la vesícula biliar. Pues... Cálculos en la vesícula es algo realmente normal, diría yo. Le pasa a muchísimas personas. Así que entró en cirugía. Cuando ella salió de cirugía, estábamos todos mis hermanos y mi papá en el cuarto eh, esperando por mi mamá. Y eh, cuando el doctor bajó, nos dijo que la operación había salido bien, pero que había notado algo que no le gustó al momento de operar, eh, que le dio la impresión de que eran, era cáncer. Nos dijo que no nos preocupemos, que todo eso estaba mandando a patología y que él trató de sacar todo lo, lo que pudo. Y pues ahí quedó. La re realmente en eh, ese momento tratamos de, de ignorarlo. Eh, mi papá, me acuerdo, se puso muy mal. De hecho, terminó esa noche en el hospital porque le subió la presión por la impresión. Y, y terminé en el hospital. Finalmente nos dieron los resultados de la biopsia. Mi mamá tenía cáncer, estaba en etapa 4 de 4. El cáncer de vesícula biliar era un cáncer silencioso que te mataba lentamente hasta que finalmente lo notabas. Y cuando lo notabas ya era muy tarde. Dentro de todo, tuvimos toda esta esperanza de que se iba a poder solucionar algo. Y ocultamos totalmente la enfermedad a mi mamá mientras buscábamos especialistas que nos puedan dar alguna luz de esperanza con ella. Y pues encontramos un, un, eh, un doctor eh, que nos dijo que él podía ayudarle con su tratamiento, que le íbamos a hacer quimioterapias. Eh, y nos arriesgamos a decirle a mi mamá y me acuerdo nos reunimos todos y se lo dijimos. Y mi mamá lo tomó muy mal, por supuesto, se, se enojó. Fue su primera reacción, enojarse. Eh, no porque no le habíamos dicho, sino porque tenía cáncer. Los siguientes meses fueron horribles. Mi mamá fue empeorando muy rápido. Y en mi clase de duelo, me acuerdo un día, mi profesora, alguien a quien adoro, eh, Teresa Borja, la Tere me hizo hacer un ejercicio en el que por algún motivo yo ya sabiendo lo que venía elegí despedirme de mi mamá con la Tere siendo mi terapeuta. Y esto me, me ayudó tanto a prepararme para la muerte de mi mamá. Obviamente estaba bastante equivocada porque cuando llegó el momento, a pesar de que sabía que venía, no estuve lista. Eh, el último mes de mi mamá, eh, ella empezó ya nada más eh, terapia para el dolor, terapia paliativa, para darle calidad de vida, ya sin esperanzas de que ella se sane. Esa terapia paliativa realmente no funcionó. Sufrió mucho la morfina no le funcionaba. Los medicamentos dejaron de funcionar y ella se fue apagando poco a poco. El cáncer se fue expandiendo, llegó a sus pulmones. Tuvimos que llevarle al hospital y estuvo en el hospital aproximadamente unos cuatro o cinco días. Esta fue la última vez que ingresó. Me acuerdo esa mañana eh, fui al hospital. Yo estaba muy brava. Tenía mucha ira. Tenía mucha ira, ira de que mi familia esté ahí, ira de que mis sobrinos no se puedan despedir de mi mamá, ira de que ella esté en el hospital, ira de todo. Todo me causaba ira, estaba frustrada. Recuerdo que les dije a mis hermanos, llevémosla de la casa. No, no se puede quedar aquí, llevemos la casa y se va a poder despedir de mis, de mis sobrinos. Eh, decidimos trasladarla. Cuando la pasaron a la camilla, la, le pusieron un oxígeno que no era tan efectivo como el del hospital y se empezó a ahogar. Finalmente la subieron a la ambulancia y antes de que yo pueda llegar a, a la casa, a esperar a las personas que llegaban con el oxígeno, me llamaron y me dijeron que mi mamá había muerto. Eh, ese momento yo estaba manejando y tuve que parar. Estaba en el en el carril izquierdo y me acuerdo que solamente puse direccional. Me, me crucé todos los carriles en Quito <ríe> un viernes a las 5 de la tarde cuando el tráfico era terrible. Eh, me pitaron. Quizás me salvé de que me choquen, o de chocar a alguien. Y paré ahí, y lloré. Y lloré, y lloré, y lloré, y sentí mi dolor. Y dije, tengo que ir a ver a mis sobrinos que están en la casa esperando por mí. Llegué a la casa de mi mamá. Y ahí estaban... <ríe> mis sobrinos. Y pues... Tuve que decirles a dos de ellos, y a dos primos, lo que había pasado. Y ese momento me, me llamaron por teléfono, y <coughs> me dijeron que, ya que yo estaba en la casa, debía llevar la ropa y, y todo lo que mi mamá necesitaba para para su para su duelo, para su... Eh, ceremonia y todo lo demás. Eh, me acuerdo que elegí un traje que a ella le gustaba mucho y pues lo llevé, lo llevé para el hospital. Cuando llegué, ahí estaba mi familia, con la que de hecho antes eh, había tenido una escena, porque por mi ira, yo no había querido que ellos vayan. Y me acuerdo que les pedí que por favor nos den privacidad eh, y se enojaron mucho conmigo. Uno de mis tíos me trató muy mal. Me empezó a gritar en medio del hospital, diciéndome que él no iba a ir a la casa de mi mamá porque él se estaba quedando con nosotros. Él vivía en Venezuela y vino a despedirse de mi mamá. Y me gritó frente a todos, diciéndome que si mi familia no era bienvenida, él tampoco. Y otro de mis tíos, eh, de parte de mi papá, pues él me abrazó, me dijo, no, tranquila, ándate, anda, anda, a la casa, yo me ocupo de esto. Y pues me fui. Tuve que regresar y ver a esas mismas personas a las que les había pedido que por favor nos den espacio ahí. Me sentía tan culpable, tenía mucha culpa de haber trasladado a mi mamá a la casa. Y llegué y no me dejaban verla mi mami. Y fue muy duro para mí ese momento, saber que estaba ya en, en un congelador, esperando a ser preparada para, para la ceremonia de velación y todo lo demás. Y bueno, mi, mi primera mi primera reacción fue sentirme con mucha ira. Y esa misma tarde fue el duelo de mi mamá. Y ahí es donde empieza todo esto del duelo, pues después de ocho años todavía no he logrado superarlo y no porque tenga un duelo complicado, sino porque el duelo de un padre es muy interesante. Realmente el duelo empieza en ese momento en el que te das cuenta que eres huérfano. Te convertiste en huérfano. Después de 23 años. Yo había, me había convertido en una huérfana de madre. ¿Y cómo iba a vivir yo sin, sin mi mamá? Eh, ¿Qué iba a hacer de mí ahora que no tenía a mi mamá? Y pues. Me he dado cuenta que. A pesar de que ahora. Puedo decir que. La muerte de mi mamá. La tengo muy clara y he aprendido a vivir con ella he tenido que hacer muchos cambios para poder crecer alrededor de esta muerte y es tan interesante porque realmente un duelo no se puede superar un duelo de una madre no se puede superar está siempre ahí y no de forma disfuncional sino de una forma ya bonita eh, siento que este duelo de mi mamá es, es ahora un, un sentimiento al que voy cuando me siento perdida, cuando busco explicación a algo, cuando me siento triste. Regreso a ella y a las cosas que me decía y a las cosas que hablábamos y, y pienso, ¿qué me diría en este momento? ¿Qué haría ella en este momento? Mi duelo se volvió a despertar hace ocho días. Hace ocho días cuando, a pesar de que mi papá había estado ya eh, con una persona un año, ese momento en el que él nos dijo que iba a ir al departamento que compartió con mi mamá, con esta nueva persona. Y pues este duelo se despertó, no porque no quiera mi papá, porque no quiera que sea feliz, sino que nació desde este sentimiento de vacío, de tener que nuevamente vivir un duelo en el que ahora mis hermanos ya no nos ya no nos podremos acostar en la cama de mi papá a ver tele por cosas nuestras, por cosas que nosotros sentimos y pensamos y es nuevamente revivir esto. Eh, el martes anterior tuve una sesión con mi terapeuta y pues hice un ejercicio hermoso en el que pude conectarme nuevamente con mi mamá y sentir todo este dolor de que alguien más vaya a ir a la casa de ella. Y en el que ella me, me decía que todo estaba bien, que ella quería que mi papá sea feliz, que yo sea feliz, que mis hermanos seamos felices. Y realmente es algo que me me llenó y lloré todo lo que tenía que llorar y realmente hacer terapia es algo hermoso, es algo que te llena te llena completamente, te hace descubrir cosas de ti que ni siquiera pensabas hacer terapia simplemente te abre a encontrarte con ti mismo y aceptarte a ti mismo y es hermoso si no lo han hecho, háganlo y, y pues esto me lleva a recordar eh, que en esa época, cuando yo estaba en terapia de duelo, justamente habíamos hablado con Tere sobre Kubler-Ross, que es esta psicóloga que desarrolló las cinco etapas del duelo, eh, en donde las explica eh, cómo cada persona vive estas etapas del duelo. Y es interesante porque mucha gente piensa que las etapas del duelo son algo que se tiene que seguir una por una eh, y si no, no está bien o no se hizo bien el duelo y realmente no existe una forma de hacer el duelo. El duelo cada uno lo vive diferente, cada uno lo siente diferente y las etapas salen de diferente forma, en diferentes motivos, más, eh, en diferentes formas, en diferentes eh, etapas, más de una a la vez eh, con diferentes expresiones, y pues eh, Kubler-Ross justo hablaba de estas cinco etapas como la primera, la negación, la segunda, la ira, la tercera, la negociación, la cuarta, la depresión, y la quinta, la aceptación. Y pues en mi caso, eh, después de entender un poco mi duelo, me di cuenta que mi, mi duelo empezó con ira, con ira de mí misma, por todas las cosas que no había hecho con mi mamá, por todas las cosas que iba a perder con mi mamá, porque no iba a conocer a mis hijos y algún día decidía tenerlos. ni no iba a estar en mi boda, ni en mi graduación, ni en miles de cosas. Entonces tenía mucha ira de todo eso. Me sentía responsable de haberla movido de donde estaba. Y aquí entré de inmediatamente en mi segunda etapa del duelo que fue la negociación el fantasía con esto de que hubiese pasado si es que no lo hubiese de quien, no lo hubiésemos llevado ese día quizás hubiese vivido más tiempo eh, que hubiese pasado si no le hacíamos quimioterapias y simplemente nos dedicábamos a viajar con ella eh, que hubiese pasado si es que qué hubiese pasado si es que este otro entonces es esta fantasía de todas las cosas que hubiesen pasado después lloré con tanta tristeza, con un desgarro en mi corazón. Y en menos de 10 minutos pasé de ira a negociación y a depresión. En la depresión me di cuenta que esta tristeza profunda que sentía, este sentimiento de que algo faltaba en mí, lo iba a tener que compartir con Seres más chiquitos a mí que me necesitaban. Y esos eran mis sobrinos. Y entonces. Después de un rato. Eh, llegué a la negación. Cuando llegué a ese cementerio. Negué completamente todo lo que estaba pasando. No lloré. Al principio llegué como si nada hubiese pasado. Eh, no podía... ...explicarme por qué esto había pasado... ...entonces decidí que no existía... ...y que si es que no sentía en ese momento... ...todo lo que sentía... ...de alguna forma... ...iba a poder superar mejor este duelo... ...y pues entré en mi etapa de negación... ...y no quería entrar... ...a la sala de velaciones... ...y quería estar con mis amigos afuera... ...y un poco no quería saber nada de nadie... ...ni, ni de nada... ...y pues... ...finalmente... Cuando todo esto terminó, cuando el duelo terminó y mi mamá estaba ya siendo cremada. Llegué a este departamento vacío, sin ella. En el que mi papá estaba triste y solo. En el que mi perro se había quedado solo por muchas horas sin siquiera hacerse pipí dentro. Y pues me di cuenta que mi mamá se había ido. Y volví nuevamente... La depresión total. Pero esta vez fue una depresión en la que también aceptaba que esto era algo que había pasado y con lo que iba a tener que vivir para siempre. Tuve gente extraordinaria al lado mío. Mi novio de ese momento, que ahora es mi esposo, no se movió de mi lado, durmió ahí en el departamento conmigo, 24 horas, 7, hasta que le pedí que se vaya, que estaba bien, que yo iba a estar bien. Eh, él fue todo un campeón ese día. Eh, hizo muchas cosas que yo no estaba en ese momento lista para hacer, como encargarme de flores, encargarme de... De, de ver que todos estén bien, de que hayan los sándwiches, la comida, el té, el café, que todo esté bien. Se encargó de mis sobrinos, se encargó de mis hermanos, se encargó de muchas cosas sin que nadie se lo pida realmente. Son esas personas que simplemente te agarran si es que te caes y están ahí. Para ayudarte a levantarte. Para arrastrarte si es necesario. Pero para ayudarte a salir de eso. Y pues. Volviendo a estas etapas del duelo. Eh, es importante entender que. Muchas personas. Pueden llegar a desarrollar un duelo complicado. Eh, pues este duelo complicado es cuando esta persona queda totalmente de devastada, todas las etapas de su vida se complican, no pueden trabajar, no pueden cuidar de sus hijos, no pueden cuidar de sus seres queridos, todo el mundo se desmorona y como que un poco se para alrededor de ellos. Hay que entender también que un duelo complicado, eh, para poder hablar sobre un duelo complicado debió haber pasado aproximadamente entre seis meses y dos años. No todas las personas vivimos el duelo de igual forma. Entonces, si es que en este periodo las cosas no pueden volver nuevamente a la normalidad. Y normalidad hablo de poder cuidarte de ti mismo, poder cuidar de otros, eh, poder ser funcional en las tareas, en diferentes tareas que tengas de tu vida. Eh, pues entonces no, no se ha logrado eh, completar este duelo de una manera efectiva y se necesita ayuda. Eh, entonces es, es importante empezar eh, una terapia, empezar a hablar con médicos, eh, empezar a hablar con especialistas para poder salir de esta situación. Una depresión después de un duelo es algo normal, pero cuando se vuelve algo que amerita atención profesional, pues cuando después de seis a dos años no se ha podido llegar nuevamente a esta estabilidad emocional que nos permita salir adelante, que, eh, que podamos ver a esta muerte de una manera más espiritual, más de conexión con nosotros mismos y lo veamos todavía como algo que pasó recientemente y que no podemos salir de este agujero en el que nos han metido. Entonces desde ahí cuando se necesita atención, atención de especialistas. Eh, como yo dije al principio, un duelo quizás nunca se supera. Yo estoy convencida de que un duelo no se puede superar, especialmente cuando es de alguien que amaste tanto como una madre, como un padre, como hermanos, una pareja con la que compartiste muchos años, quizás con la que tienes hijos, de un hijo. ¿Cómo superas esas pérdidas? Pues creo que nada más se transforman y logramos de alguna manera crecer alrededor de ellas, brotamos alrededor de ellas y conseguimos fuerza para seguir alrededor de ellas. Eh, el duelo, si es que se lo ve desde una manera positiva, eh, puede ayudarnos a crecer y realmente eso es lo que pasó conmigo este duelo a pesar de que aún me duele y a pesar de que aún lloro a veces de imaginarme mi vida con mi mamá ahora, a pesar de que aún veo a mis hermanos luchando también con esto, a pesar de que aún duele, se ha vuelto parte de mi vida, se ha vuelto algo funcional en mi vida, algo que me incentiva a seguir, Pienso muchas veces en qué quisiera mi mamá que haga. Estoy haciendo realmente eh, lo que mi mamá quisiera que haga porque hay días que sí me paralizo y digo no quiero hacer nada porque estoy triste por ella y después regreso y digo no, esto no es lo que mi mamá hubiese querido. No hubiese querido una hija que esté triste y que no pueda seguir adelante porque no está. Y es ahí cuando pienso en ella, cuando pienso en esos ojos que realmente no se han borrado de mí, en sus manitos arrugadas, <risa> eh, que yo la, le molestaba y le decía que eran tan suavecitas porque estaban todas arrugadas. Y regreso a todos esos momentos hermosos que vivimos y cuando regreso a esos momentos poco a poco dejan de doler y se transforman en felicidad porque me recuerda toda esa felicidad que viví en ese tiempo y cuando hago algo mal regreso a esas jaladas de oreja de mi mamá y, y pues se ha convertido en como esa vocecita dentro de mí que me dice ¿estás haciendo las cosas bien? o ¿te estás quedando? <ríe> y me parece esta una forma muy bonita de darle a ella incluso un espacio en mi vida porque a pesar de que no está, he decidido que ese duelo, esa pérdida que yo sufrí, va a ser un motivo para yo seguir creciendo y no un motivo para estancarme. Y aunque aún regreso a estas etapas del duelo, y aunque aún a veces tengo ira de que no esté, y tristeza, y negociación, y aunque aún sueño con ella, y aún en sueños digo, ay, pero mi mamá se murió. Aún ahí, eh, sé que esto es parte de mi duelo, parte de mí ahora. Y simplemente sepan eso, que el duelo nunca va a ser como dicen los libros. Nunca van a poder abrir un libro y decir, ok, voy a aprender a superar a esta persona que perdí. Porque no existe una manera en la que podamos superar a alguien. Nada más el tiempo el trabajar en nosotros mismos, el darnos un espacio para sentir cada uno de sus sentimientos, así sean los más horribles que tengamos que sentir en un principio, hasta los más hermosos. Eh, démonos espacio, sintamos. ¿Qué nos dicen esas emociones? ¿Qué nos dice esa etapa de la vida que estamos viviendo que nos hace sentir esas emociones? Eh, sentir las emociones es importante para poder, Aprender a conocernos a nosotros mismos para encontrarle un significado a lo que estamos viviendo en ese momento. Y si es que no han escuchado el capítulo de emociones que hizo Katy, el capítulo anterior a este, pues escúchenlo. Porque les va a ayudar a entender la importancia que tienen todas nuestras emociones en la vida. Porque se conectan, porque cada una de ellas como una raíz que va creciendo dentro de nosotros y nos lleva a sentir la otra emoción. Si es que un día estamos con ira, al siguiente día sentiremos felicidad y el siguiente día sentiremos tristeza. Y todas estas emociones se nos irán conectando con este ser que ya no está y nos ayudarán a crecer. Gracias por escucharme. Este fue un hermoso espacio para mí para poder hablar sobre esta persona tan importante en mi vida que perdí y que aún me cuesta eh, eh, hablar acerca de ella pero que disfruto, cada vez que lo hago lo disfruto y me doy este espacio para sentirla nuevamente y sentir todas esas cosas hermosas que siento porque incluso sentir tristeza me ayuda a amarla aún más, aunque ya no esté gracias y nos vemos en otro capítulo